0: C'est l'heure du journal de la rédaction. Avec vous, Thomas Kruisel, bonjour.
1: Bonjour, Géraldine. Presque... Presque deux
0: ans après le début de la guerre, l'appel de Volodymyr Zelensky à soutenir son pays face à l'envahisseur russe reste plus que jamais, jamais d'actualité.
1: Oui, le président ukrainien est arrivé à Berlin ce matin, première étape d'une tournée européenne qui le conduira à Paris, ce soir, nous irons au Royaume-Uni, qui a été le tout premier pays à conclure des accords de sécurité bilatéraux avec Kiev. Nous nous rendrons par ailleurs au Sénégal après l'invalidation retentissante, hier soir par le Conseil constitutionnel du report de l'élection voulu par le président Macky Sall. L'actualité en France, c'est tout d'abord la grève à la SNCF. Depuis hier soir, la circulation des trains est fortement perturbée. On en parlera avec notre invité, le sociologue Marnix Dressen. Va à suivre également les débats autour du nouveau mode de calcul du plan éco -phyto censé permettre une diminution des pesticides. Enfin, on s'intéressera aux bons résultats d'EDF. Le géant électricien renoue avec les bénéfices mais reste, on le verra, lourdement endetté à près de 55 milliards d'euros. Si l'enfer d'Avdivka, cette ville située à l'est de l'Ukraine, autrefois réputée imprenable et devenue un tas de ruines, appartient déjà à l'histoire comme l'un des grands récits de ces presque deux années de guerre. Jusqu'à quel point cette bataille d'une extrême violence représente-t-elle l'état des forces sur le front Après des mois d'assauts répétés de la part de l'envahisseur, la ville épicentre des combats et des bombardements menace à présent de tomber et à ce titre c'est vrai qu'elle symbolise aujourd'hui cette Russie enhardie par la réussite de son armée à faire échouer la contre-offensive ukrainienne sur le front oriental. Quoi qu'il en soit, c'est donc dans ce contexte que le président ukrainien se rend à Berlin et Paris pour plaider en faveur d'un accroissement du soutien militaire à son pays. À ce titre, l'Allemagne et la France deviendront aujourd'hui les deuxièmes et troisièmes alliés de Kiev à signer un accord bilatéral de sécurité comme l'avait fait le Royaume-Uni le mois dernier Londres justement, qui hier, Richard Place a lancé une coalition visant à fournir à l'Ukraine jusqu'à un million de drones de combat pour soutenir ses efforts de guerre.
2: Des drones FPV, First Person View, c'est-à-dire pilotage en immersion. Équipé d'un masque depuis une base, l'opérateur dirige l'engin comme s'il était à son bord. Ces armes de destruction sont déjà utilisées et particulièrement appréciées par l'Ukraine. Le Royaume-Uni lui offre un stock encore plus important. Londres garantit une production à grande échelle et à des prix abordables, précisant qu'une partie de ce matériel sera fabriquée par des industriels britanniques, faisant du pays le premier fournisseur de drones aux Ukrainiens. L'occasion aussi pour le gouvernement, de mettre en avant l'impact économique favorable de cette guerre. Face à la pénurie de munitions traditionnelles, Kiev ne cesse de louer l'utilité de ses drones. Selon l'état-major, ils auraient même changé le cours de cette guerre. Ils permettent de cibler particulièrement des véhicules blindés, des navires ou encore des canons ennemis. En pointe dans le soutien à l'armée ukrainienne depuis l'invasion russe, la Grande-Bretagne n'a jamais fléchi. Le Royaume-Uni continue de faire tout ce qu'il peut pour donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin,
1: dit aujourd'hui Grand Chaps, le ministre de la Défense. Et s'agissant toujours de cette mini-tournée diplomatique du président ukrainien, j'ajoute que Volodymyr Zelensky se rendra par ailleurs demain à Munich pour la 60e conférence sur la sécurité, sorte de cénacle de l'élite de la géopolitique. La capitale bavaroise accueille dès aujourd'hui une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sur fond d'incertitudes croissantes pour la défense européenne, en particulier après que le lien transatlantique a de nouveau été remis en question par Donald Trump.
0: L'ancien président américain, justement grandissime favori pour l'investiture républicaine, comparaîtra le 25 mars prochain sur son tout premier procès au pénal.
1: Oui, le tout premier également de l'histoire des états unis s'agissant d'un ancien chef d'État. et ça n'est pas fini, puisqu'aujourd'hui même le milliardaire et ses deux fils pourraient également devoir verser 370 millions de dollars d'amende si un juge new-yorkais les condamne au civil pour fraude financière. Quand le Sénégal replonge dans l'inconnu alors que le président le président Macky Sall, pressé de toute part de mettre fin à la crise politique, n'avait jusqu'à présent fait montre que de bien peu d'entrain pour apaiser les tensions. Hier soir, c'est finalement le Conseil constitutionnel qui a tranché. Les sages ont décidé d'invalider le report controversé de la prochaine présidentielle. Sauf qu'à nouveau, tout le pays se retrouve comme suspendu à la réaction du chef de l'État. Reportage ce matin dans les rues de Dakar, signé Théa Olivier.
3: Assis sur un banc, Amadou Koundou, retraité, attend son petit déjeuner dans la rue. Il s'est réveillé ce matin avec la nouvelle de l'annulation du report de l'élection présidentielle.
4: On est en pleine joie. Si le président a reporté, c'est ça qui a fait les manifestations et tous les débordements de la rue. Mais comme on est revenu maintenant sur la date, il n'y a pas de problème.
3: La loi qui repoussait l'élection présidentielle prévue le 25 février au 15 décembre a été jugée contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a laissé au pouvoir exécutif le soin de fixer une nouvelle date dans les meilleurs délais alors que le mandat du président Macky Sall se termine le 2 avril. el Mamadou Diallo, 28 ans, reste optimiste. Macky Sall est légitime
5: jusqu'au 2 avril. Disons l'élection pourra se faire vers le 10 mars et inch'allah le 2, il pourra partir tranquillement.
3: Gardien en uniforme devant une résidence, Christian Diaye est heureux même s'il émet quelques réserves.
5: La décision du Conseil constitutionnel a redoré le blason de la démocratie. Bon, il faut maintenir la pression parce que j'ai l'impression que le président ne veut pas quitter le pouvoir.
3: Les marches et manifestations prévues par la société civile aujourd'hui et demain sont pour le moment maintenues alors que 130 détenus dits politiques ont été libérés hier soir.
1: En pleine année électorale, c'est un nouveau coup dur. Pour le Premier ministre britannique, Richie Sunak, ce matin, le Parti travailliste a infligé une double défaite aux conservateurs au pouvoir lors d'élections partielles. Un résultat qui porte à 10 le nombre de scrutins perdus par la majorité depuis les dernières législatives, soit le pire résultat pour un gouvernement à Londres depuis les années 60. Dans un pays encore assez largement marqué par l'influence de l'église chrétienne orthodoxe, la légalisation du mariage homosexuel comme L'adoption d'enfants par des couples de même sexe constitue un moment historique. Hier en Grèce, les députés ont dit oui à cette réforme sociétale majeure portée par un gouvernement conservateur avec le soutien des partis d'opposition de gauche.
0: Midi 36, c'est la suite de votre journal Thomas Cluzel.
1: Y aurait-il comme quelque chose de pourri au royaume de la macroniste et hier matin la surprise générale de l'aveu même du président du groupe Renaissance. Deux députés du parti présidentiel ont décidé de claquer la porte pour rejoindre une autre composante de la majorité, le parti Horizon créé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Stéphane Robert, bonjour. Bonjour Thomas. Alors il s'agit en l'occurrence de Bertrand Bouix, euh, député du Calvados dans la région Normandie où est implanté justement Édouard Philippe. Et puis euh, Pierre Henriet, élu euh, de Vendée dans la région Pays de Loire et dont la présidente, une ex-LR a annoncé il y a quelques jours qu'elle rejoignait également Horizon. Alors ces deux départs auraient pu sembler assez anecdotiques, sauf que ça n'est pas le cas Stéphane, après la, la stupeur, la colère a même fini par envahir le groupe Renaissance.
5: Oui, le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, le député de Paris, Sylvain Maillard, ne décolère pas depuis deux jours. Il a reçu les deux députés mercredi soir et jeudi en tête à tête dans son bureau et il leur a passé un savon. Il a été très dur, confie un parlementaire à qui on a raconté ses entretiens. Et puis, hier soir, le même Sylvain Maillard a réuni en urgence le bureau du groupe Renaissance à l'Assemblée il y avait là une quinzaine de députés et il leur a annoncé qu'il allait prendre des sanctions. D'abord, il a décidé d'expulser de leur bureau les deux députés concernés. Ce sont des bureaux mis à disposition par le groupe Renaissance. Dont acte, rétorque-t-on au groupe Horizon, nous allons les accueillir. Et puis Sylvain Maillard exige aussi qu'il démissionne des postes qu'ils occupent dans des organismes extra-parlementaires. En tant que député Renaissance, le député Bertrand Bouix, par exemple, est président de la délégation française au Conseil de l'Europe. Il va tout de même falloir qu'il se calme, tempère-t-on chez Horizon. Nous ne sommes pas allés les chercher ces députés, ce sont eux qui sont venus d'eux-mêmes. Il n'y a pas de démarche agressive de notre part, mais on ne va tout de même pas fermer la porte à ceux qui veulent nous rejoindre. Et puis au fond, pour Suisse parlementaire, qu'est-ce que ça change Il y avait hier 247 députés dans la majorité et il y en a aujourd'hui toujours le même nombre, 247. Ce que ça change toutefois, c'est le signal que ça envoie. Pour un président de groupe, de voir des députés s'en aller, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Et ça peut être le signe annonciateur d'autres défections à l'avenir. D'ailleurs, au groupe Renaissance, on ne s'y trompe pas. Si on laisse passer ça, c'est le début de l'hémorragie qu'on à un, un député. Raison pour laquelle les relations avec le groupe Horizon à l'Assemblée nationale sont rompues jusqu'à nouvel ordre.
1: Merci Stéphane Robert.
0: Un week-end noir en perspective pour tous les vacanciers.
1: Depuis plusieurs soir, la circulation des trains est fortement perturbée. Trois contrôleurs sur quatre sont en grève. Le service est réduit de moitié sur les lignes TGV Inoui et Ouigo. Ainsi que pour les intercités de jour et de nuit. En revanche, la circulation devrait être nettement moins perturbée sur les lignes locales. Enfin, la SNCF annonce un trafic normal, cette fois-ci pour les trains Ouigo classiques. Alors, les appels aujourd'hui à la mobilisation mentionnent la conviction que l'accord de sortie de crise négocié à la suite des blocages de Noël 2022 n'est pas appliqué dans les temps. De son côté, la direction de la compagnie ferroviaire rétorque qu'il y a bien eu des créations d'emplois et qu'une prime supplémentaire de 400 euros a été actée ce mois-ci. Dès lors, qui faut-il croire pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Marnix Dressenvagne, sociologue et professeur émérite de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour monsieur. Bonjour. Cette grève a comme un air de déjà vu, ce qui explique d'ailleurs les propos à la fois du nouveau ministre des Transports comme du patron de la SNCF Voyageurs qui jugent tous deux que ce, ce mouvement est incompréhensible au prétexte que la direction assure avoir tenu ses engagements. Est-ce que l'accord de 2022 a effectivement été respecté?
6: Eh bien, il semble qu'il a été partiellement respecté, mais ce qui frappe quand on lit euh, et écoute les déclarations de la direction de la SNCF ou du ministère des Transports, c'est un peu le flou sur les chiffres, c'est un peu le flou sur le calendrier d'application de l'accord. Et euh, je dirais que, en tant que sociologue, je ne pense pas que les personnes se mettent en grève pour le plaisir. Se mettre en grève, c'est perdre des revenus et c'est toujours le symptôme de quelque chose. Et c'est un peu inquiétant quand... Euh euh, on entend les responsables que ce soit de l'entreprise ferroviaire ou du ministère qui disent mais on tombe des, on tombe des nues on s'attendait absolument pas à ça on se dit qu'il y a un vrai problème de relations sociales au sein de la SNCF mais c'est pas nouveau
1: Justement après les, les mesures significatives annoncées en faveur des contrôleurs euh, la, seule la CFDT a décidé de, de retirer son préavis de grève Sudrail en revanche comme la CGT qui était pour Pourtant, au départ plutôt hostile au mouvement, ont maintenu leur préavis. On imagine que c'est une position difficile. Derrière vous, que les syndicats sont pris en étau aujourd'hui entre donc le, le collectif d'un côté et puis la, la direction de l'autre.
6: Je, je dirais que, à l'évidence, les syndicats, le, le, ce qui se, qu se déroule, est un défi pour les organisations syndicales puisque euh, il y a des collectifs autonomes qui se créent parallèlement aux organisations syndicales, il faut rappeler que concernant les contrôleurs, con, concernant les ASCT, ce n'est pas un fait nouveau et que dès le début des années 80, bien avant qu'existent Facebook et WhatsApp, existaient euh, des collectifs, des tentatives de formation d'organisation catégorielle chez les contrôleurs. Donc ce n'est pas un, un phénomène euh, complètement nouveau, mais déjà à l'époque, ça... Posait problème aux organisations syndicales, et je crois que ça reste vrai. Euh, il faut effectivement, comme vous le disiez, distinguer entre l'UNSA qui est pas du tout dans le mouvement, la CFDT qui a participé, à, qui a déposé des préavis, puis s'est retiré, et puis d'un autre côté, euh, la CGT et Sudrail qui sont dans le mouvement, avec des stratégies légèrement différentes, mais qui, qui appuient, mais, mais évidemment, il y a un défi qui est posé aux organisations syndicales par ces euh, groupes euh, autonomes hein, de, de, catégoriels. Euh, Diriez-vous qu'on
1: qu assiste même à une, une, une crise de l'organisation du dialogue social
6: Écoutez, euh, ça fait pas mal d'années que je m'intéresse à ce qui se passe à la SNCF et la crise du, des relations sociales, la crise du dialogue social, la crise de, des rapports hiérarchiques à la SNCF, c'est un, un leitmotiv aussi, enfin je veux dire, qui existe probablement depuis une quarantaine d'années au moins euh, à la SNCF. Donc c'est pas, pas un fait nouveau on peut simplement constater que on progresse pas tellement puisqu'il demeure des des conflits de de cet ordre euh, si si l'accord a véritablement l'accord la, du 23 décembre 2022 a vraiment été appliqué, on comprend pas très bien pourquoi les contrôleurs euh, repartent dans ce mouvement.
1: Merci euh, Marnix euh, Dressenwein, sociologue, donc euh, professeur, je le rappelle, émérite de l'Université de Versailles-Saint-Quentin euh, en Yvelines d'avoir répondu à l'invitation de France Culture et merci euh, également à Aloïs Guérin pour la préparation. On vient de l'apprendre ce matin, l'ennemi... Euh Numéro 1 du Kremlin, l'opposant Alexei Navalny est mort en prison, c'est ce qu'annoncent les services pénitentiaires. Il y a deux mois, ses, ses proches qui étaient restés sans nouvelles pendant plusieurs semaines avaient assuré sur les réseaux sociaux qu'il allait bien après son transfert vers une colonie pénitentiaire dans l'Arctique russe, aux conditions de détention particulièrement rudes et où il devait purger sa peine de 19 ans de prison pour extrémisme. Sylvain Tronchet, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes en direct de Moscou. Selon le, les services pénitentiaires, Alexei Navalny se serait senti mal après une promenade. Les causes de la mort, Sylvain, sont en train d'être établies
4: oui, effectivement, c'est ce que disent les, les services pénitentiaires de, de Yamal-Nenets. Effectivement, euh, Alexei Navalny aurait perdu connaissance lors d'une promenade. Euh, les euh, comment dire, les, les services de, de secours seraient intervenus immédiatement, auraient tenté une réanimation. C'est toujours ce qu'affirment hein, les, les services pénitentiaires russes, mais ils n'ont pu que constater la mort de l'opposant Alexei Navalny, qui était arrivé en décembre hein, dans le dans le Grand Nord. Euh, dans cette colonie pénitentiaire euh, numéro 3 située à Carpe, euh, au-delà euh, du cercle polaire dont on sait que les, les conditions de, de détention étaient euh, très difficiles. Ceci dit, on n'avait absolument aucune information sur euh, l'état de santé d'Alexei Navalny. Euh, très peu d'informations filtrées dans la mesure où il était très isolé à la fois à l'intérieur de la prison. Il était euh, régulièrement envoyé en cellule d'isolement mais également de par la situation géographique hein, de, cette, euh, de, ce, de cette colonie pénitentiaire qui se trouve dans un endroit extrêmement reculé à plus de 2000 km de Moscou il faut y aller en avion puis traverser le fleuve Obgelé quand la route est ouverte et donc ces avocats avaient parfois des, des difficultés à aller le voir sans compter que l'administration ne leur facilitait pas la tâche et, et d'ailleurs on pouvait le voir parce qu'on on, on voyait ces dernières semaines qu'Alexei Navalny publiait moins sur les réseaux sociaux comme il le faisait de façon plus intense auparavant en faisant passer des messages en fait à ses avocats que son équipe récupérait derrière et, et publié sur sur les réseaux sociaux. Son état de santé était un secret. Personne ne voulait en parler euh, ni du côté des autorités russes, ni du côté de, de son équipe. Son attaché de presse avait le droit de s'exprimer euh, sur ce sujet. Euh, apparemment, cet état de santé devait être mauvais, hein, puisque donc l'administration pénitentiaire a, a annoncé sa mort euh, donc euh, ce midi euh, en Russie.
1: Merci Sylvain Tronchet en direct de Moscou.
4: Parmi les mesures
1: annoncées par le gouvernement pour éteindre la colère des agriculteurs une avait été particulièrement déterminante la suspension temporaire du plan éco-phito un plan censé permettre une diminution de 50% des pesticides d'ici 2030. Sauf que depuis la prise en compte d'un nouvel outil de mesure de ce dispositif se retrouve au centre d'une bataille entre syndicats agricoles d'un côté et ONG environnementales de l'autre. Or c'est ce soir que doit se terminer la consultation mise en place par le comité d'orientation stratégique et de suivi de ce plan éco-phyto. Véronique robert bonjour. Bonjour. Pourquoi euh, le mode de calcul donc de ce plan est-il au cœur aujourd'hui, Véronique, des débats sur les pesticides
7: Parce que si demain l'indicateur historique de référence du plan éco-phyto, indicateur appelé Nodu, était supprimé ou même rétrogradé au profit comme le souhaite Gabriel Attal, au profit d'un nouvel indicateur européen, peut-être le HRI1, c'est l'objectif même de la réduction des pesticides en agriculture qui serait menacée. L'ONG Génération Future, qui a tout de même décidé de participer à la consultation lancée par le gouvernement. C'en est encore ému ce matin lors d'une conférence de presse. Elle a rappelé pourquoi changer d'indicateur de mesure des pesticides ou de ne plus faire du nodu, le moteur des plans éco serait un recul pour évaluer l'efficacité des plans éco -phyto. Le nodu acronyme de nombre de doses, unités attaqué, décrié il hein, faut le rappeler par les agriculteurs depuis qu'il a été choisi comme indicateur de référence du plan éco il y a 15 ans. Le nodu permet de prendre en compte le nombre moyen de traitement par hectare, à la fois la quantité de substances phytosanitaires et la dose à laquelle elles sont efficaces. C'est un indicateur national, donc extrêmement robuste, disent les ONG, qui permet d'évaluer au mieux l'évolution de l'intensité de l'usage des pesticides. Ce que ne fera pas un indicateur européen comme le hr 1 moins précis, valorisant la notion de risque en mettant en avant le retrait mécanique de certaines substances très dangereuses mais remplacées par d'autres, plus que l'évolution des pratiques, la diminution de l'utilisation des produits. Un nouvel indicateur alerte les ONG qui, de façon trompeuse et factice, pourraient faire changer de nature les plans éco et les rendent rapidement plus efficaces. On connaîtra l'indicateur retenu par le gouvernement avant le Salon de l'Agriculture a priori la semaine prochaine.
1: Merci Véronique robert -Roth. Ces résultats sont qualifiés d'exceptionnels. EDF a fini l'année 2023 avec un bénéfice net de 10 milliards d'euros, une performance historique qui vient faire oublier l'année 2022 catastrophique. Valentin Bonjour. bonjour, Thomas. cette hausse doit beaucoup en réalité au prix de l'électricité mais pas seulement, 2023 aura aussi été l'année de la fin des problèmes de production nucléaire.
2: Oui EDF a produit 41 TWh de plus qu'en 2022, c'est une hausse de 15% et une large part de cette augmentation est due au nucléaire, à la disponibilité de 46 réacteurs sur 56. Ils avaient été affectés en 2022 par des problèmes dits de corrosion sous contrainte qui faisaient apparaître des fissures. 15 de ces réacteurs ont été réparés. Ce retour de l'atome se combine à de vrais progrès dans le renouvelable qui reste très minoritaire mais progresse de 14% sur un an. Tout cela permet à EDF de prendre de l'air sur sa dette abyssale. En espérant que ses investissements dans les EPR vont finir par payer, le réacteur nouvelle génération d'Inkley Point au Royaume-Uni continue de voir sa facture enflée de 13 milliards d'euros supplémentaires.
1: Merci Valentin Gré. Et puis donc je vous rappelle l'information euh, principale euh, entendue ce matin. L'ennemi euh, du Kremlin, l'opposant Alexei Navalny, est mort en prison selon les services pénitentiaires. Il se serait senti mal après une promenade. Les causes de sa mort sont encore en train d'être établies. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec de belles éclaircies sur le nord-ouest et la façade atlantique partout ailleurs. En revanche, le ciel sera couvert avec quelques ondées possibles quant aux températures. Elles seront comprises. Entre 11 et 19 degrés, c'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pomé et à 18h, vous avez rendez-vous avec Laura Dulieu pour le prochain journal de la rédaction. Et tout de suite...